0: Bienvenido a Google Edu Podcast, el programa en el que te ofrecemos novedades, consejos y trucos para transformar tu aula con las herramientas de Google para educación y tecnología en general. Soy José David Pérez. Y yo soy David Santos. En el episodio de hoy, charlaremos con los recién graduados innovadores certificados de Google de Vía 20, ya sabéis, la primera academia virtual de innovadores. ¿Estáis preparados? ¡Pues vamos allá!
1: Bienvenidos al segundo episodio de esta segunda temporada de Google Edu Podcast. Eh, al otro lado de, de la línea tenemos a gran co-host José David. José David, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
0: Hola David y hola a todos. Pues vamos genial, o sea, hemos empezado muy fuerte esta temporada. Empezamos un poco más tarde de lo previsto, pero venimos con mucha fuerza, y con
1: muchas novedades. Mucha y hoy fuerza. Tenemos unos invitados <risa> muy muy especiales. Sí sí sí, es sí David. Sí. sí 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 tenemos aquí a la a parte de la última hornada de, de Google Innovators de la edición virtual de Vía 20, que además han sido tu tu grupo, ¿verdad José David? Como coach. Pues sí, sí, como coach
0: y bueno, pues ha sido todo un placer estar, estar con ellos durante estas. O, últimas ocho semanas. Bueno, yo creo que lo mejor será que no, nos cuenten ellos, pero vamos, que estoy muy, muy contento por estar aquí tanto contigo como, como con ellos al mismo tiempo. Así que, bueno, deseando
1: empezar. Sí, pues vamos vamos a por ello. Pero antes decir que esta semana, que como has dicho tú, que empezamos muy fuerte, pues empezamos muy fuerte, porque esta semana tenemos doble episodio. Es la primera vez que hacemos un, un extra, pero bueno, es por una, una muy buena causa tenemos un episodio con Daniel Amo, otro gran innovator que no os podéis perder. Va a ser más cortito que este, de verdad, lo prometemos. Y, y no os podéis perder porque es un reto que, que es por una muy buena causa. Así que eh, si estás escuchando esto el día que sale, que es el lunes, pues en nada, en esta semana estará listo. Así que atento al podcatcher. Bueno, David, y recordar también que otra de las novedades
0: de esta temporada era que, bueno, pues que estamos con Ed Passer, es nuestro patrocinador de esta, de esta temporada, estamos muy contentos. Y bueno, para quien no lo conozca, que, bueno, deberíamos echarle una buena bronca por no conocer esta fantástica herramienta, Ed Passer es una herramienta con la que puedes enriquecer tus vídeos a través de preguntas. Y no solamente eso, sino que también puedes... Ver luego las métricas, la analítica de bueno, de quién ha visto ese vídeo, de cómo ha respondido. Puedes dar feedback también inmediato a tus alumnos y ver también pues, cómo ha ido a nivel individual, cómo ha ido a nivel grupal o a nivel de preguntas. Además, David, tenemos aquí un enlace a unas formaciones que están en español. Lo dejamos en las notas del programa y con ese enlace podéis certificaros de forma gratuita.
1: Sí, yo he empezado a hacer, a hacer los cursos, están fenomenales, ¿eh? así que no lo perdáis. Yo también estuve, lo estoy, de hecho, haciendo,
0: emitiendo en directo a través de, de mi canal de, de, de Twitch. Me encanta, el es una herramienta que llevo utilizando ya pues unos cuantos años y... Y bueno, pues es fantástico ver además cómo va evolucionando y cómo se va adaptando de forma genial a las nuevas especificaciones. Y bueno, y, y nos viene genial para trabajar en estos momentos en educación en la que tenemos clases presenciales, de repente algún aula confinada o algunos alumnos, o sea que esta herramienta nos viene genial para trabajar en la actualidad.
1: Eso es, así que ya sabéis, si queréis compartir vídeos con, con los alumnos y saber qué pasa, EdPuzzle es la mejor opción. Bueno, hoy tenemos el placer y el honor de contar en Google Edu Podcast con seis pedazos de innovators de la última corte de, de, de Google Innovators. Y la verdad es que una, una cohorte muy especial, pues, al ser la primera promoción que, que se hace de manera virtual, eh, con el hashtag día 20. Tenemos el pedazo de equipo que formaron Miguel Ángel Azorín, María Nicolás, Javier Rodríguez, Ricardo Cubas y Laura Herrea. Y bueno, de pedazo de coach, el copresentador de este podcast, José David Pérez. Bienvenidos a todos a Google Edu Podcast. ¿Qué tal estáis?
2: Está muy cero. bien. No ha venido nadie. <risa> <risa> buenas tardes. Tarde. <risa> claro. muy, muy, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.
1: Muy bien. Muy bien.
3: Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy eh, de podcast yo por lo menos eh, soy fiel seguidor me acompañan los días de cole de camino al cole o sea que bueno, encantado de estar aquí y, vamos un honor absoluto
1: bueno, bueno, no es
3: ahora nos
2: van a escuchar a nosotros, Ricardo. ¿Tú piensas que ahora habrá otros docentes que estarán de camino a los colegios escuchando este podcast? ¿Qué le diría a Ricardo el que está escuchándote? Le diría, oye Ricardo, vas tarde, Aligírate, pero con cuidadito, ¿eh?
0: Bueno, y además sabéis que es un proyecto, este podcast, que nació de la Academia SP18, como vuestros proyectos también que, bueno, que les estáis dando forma y que ahora al bueno, más adelante en este episodio nos, nos contaréis, tenemos muchas ganas de que de que nos contéis, y bueno David pues yo estoy aquí como si estuviera en mi casa, porque estoy en el podcast contigo, como siempre digo, que me siento genial y además con mi familia con la familia Serenditim este pedazo de equipo que hemos estado todo el verano unidos reuniéndonos, reuniéndonos todas las semanas, varias veces y la verdad que, bueno, que aunque ha terminado la academia, pues aquí como Ver seguimos eh, conectándonos y reunidos una semana más así que bueno pues tenéis 30 segundos para presentaros ya sabéis cómo funciona la academia todo está cronometrado así que bueno nos gustaría que bueno que nos contarais un poco quiénes sois dónde trabajáis y bueno un poco si queréis contarnos algo más pues pues genial empiezas tú a zara
2: Claro, tengo 30 segundos. Empiezo yo porque soy cordobesa y hablo unas hartas de rápido, pero venga, voy a decirlo despacito porque esto nos escuchan en muchos sitios. Tenem, tenemos mucha suerte porque vuestro proyecto es tan grande y tan amplio que llega a, a millones de docentes y es vital porque el que te acompañe en un coche de música está muy bien, pero que te acompañen tus propios compañeros eh, es todo un lujo y además si aprendes mejor. Y dicho esto... Soy Azara Zain. Eh, trabajo en el 6 Nuevas Arillas, en la provincia de Cádiz. Es una isla chiquitita de Jerez de la Frontera y allí es donde nació, pues hace un curso ya el huertishi. Y es de ese huertishi y de la necesidad que existe en reconectar a, a los niños con la naturaleza y con la familia, pues nace el movimiento huertishi. Que tú que me estás escuchando, si todavía no pertenece al movimiento huertishi, búscalo, rellena el formulario porque esta que te está hablando te mandará un sobrecito con semillitas muy gracioso para que empiezas en tu casa o en tu cole. lo he hecho bien, jefe?
1: Fenomenal. Lo has hecho genial
0: y aprovechando que bueno que hoy he recibido yo eh, con unos cuantos días de retraso tenía, tenía también excusa pero bueno está por ahí también en, en Twitter. muchas gracias a Zara por tu proyecto y por las semillas.
1: He leído como muchas veces lo del proyecto Huertishi pero es que si lo dices tú o sea queda mucho mejor de verdad. <risa>
2: Es que es muy autóctono de Cádiz, en verdad, yo que soy cordobesa se diría huertichi, pero como nace en la provincia de Cádiz, tenía que hacer el guiño, y se dice huertichi, y en la cohorte de Vía 20 hay muchísimas eh, perso muchísima personas de no habla española, ¿vale?, que, y que decían perfectamente huertichi, claro. y entonces es un gusto por decir, bueno, me está hablando en un inglés maravilloso, que yo no entiendo, pero hay un momento que dice huertichi, ole tú, o sea, que eso es estupendo.
0: Bueno, David, me parece que lo de los 30 segundos no, no ha funcionado. <risa> Esto del tiempo me da miedo no pasa nada. que se vaya a alargar. Tendremos que hacer varios episodios <risa> con vosotros, chicos. Bueno, Javi, ¿nos cuentas?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a David y a José David por este, por este regalo, porque formar parte, al menos unos segundos, de un podcast de, de Jesús y de tu podcast es, vamos, una auténtica maravilla. Bueno, yo soy Javier... Eh, soy profesor de humanidades en Salesianas Tenerife. Es un centro concertado que está en las Islas Canarias y me dedico, pues, a ese mundo maravilloso de las letras, latín, filosofía, lengua y literatura, también cultura clásica. Y bueno, mmm, la verdad que nunca me esperé formar parte de Vía 20. Bueno, de, nunca me esperé ser innovador de Google, pero bueno, poco a poco ha sido una oportunidad, un reto que me han puesto por delante y gracias a este equipo y sobre todo al coach, a José David pues aquí estoy disfrutando de un ratito con ustedes.
1: Fenomenal, Javier. Muchas gracias. Laura, ¿nos cuentas
0: tú? ¿Te presentas?
5: Sí, por supuesto. Pues yo soy Laura Herrea y también os quería dar las gracias a los dos, a José David por partida doble, por ser nuestro fantástico eh, director de este, de este curso y además darnos pie a este podcast. Y luego yo, pues nada, trabajo en, en el colegio de la Fundación Jesuitina de, en Pamplona. Eh, llevo 11 años en el cole eh, he sido profesora de secundaria de matemáticas, informática y robótica y además de llevar a la parte de tecnológica del cole, pues a partir del 1 de octubre he tenido que dejar las clases para dedicarme a ser la responsable de innovación tecnológica de toda la fundación, en toda España. Eh, y nada, entonces, eh, de, de un proyecto a otro. Y sí que me gustaría comentaros eh, que yo me presenté al, al ESP18 pero estaba en Almería de vacaciones y las prisas me hicieron subir mal un certificado. En vez de subir el certificado, subí un logo. Ay. Entonces, eh, bueno, a partir de, de ahí dije, no puedo tirar la toalla. Y en día 20 eh, lo conseguí. Y también, estando en Almería, me acuerdo perfectamente el lugar, recibí el correo de que, de que pertenecía a la Academia de Innovadores y la verdad es que estoy encantada. Y vamos, este equipo me ha hecho reír, me ha hecho llorar mucho de alegría y nada, que... Que es un placer estar aquí con todos vosotros.
1: Qué bien, Laura. Además, lo comentamos, yo creo, José David, en el, en el episodio que dedicamos a, a, a Google Innovators la, la, en la pasada temporada, lo de que intentarlo y volverlo a intentar, porque bueno, eh, tenemos a grandes innovators que lo han conseguido incluso a la tercera o la cuarta, y bueno, que no tiene, no tiene nada que ver, o sea, son grandes innovators, son unas personas, y bueno, fenomenal. Y solo por un logo, ¿verdad? Madre mía. Genial.
5: Es por dejar las cosas para el último ah, sí. momento, que lo hice en la playa con los críos, que el marido que sea la playa, que nos vamos, que nos vamos y el y y, y al final pues eso, las prisas
1: Me suenan ese tipo de prisas o sea que... Muy bien
5: Así que para la segunda ya he aprendido
1: <risa> eh, María, por ejemplo
2: Estoy nerviosa
6: <risa> Es que no me quiero que esté a hablar con nosotros <risa> Bueno eh, Yo soy María soy profe de geografía e historia en secundaria, en la educación pública, pero soy interina, todavía no tengo plaza, y llevo siendo profe desde el año 2010. Lo que pasa es que con una pequeña curiosidad, aunque este año lo he dejado, eh, todos los años anteriores, menos uno, he sido profesora de alumnos sordos. Entonces he dado clase de geografía e historia, pero en lengua de signos, sí, en un instituto público donde hay un programa de atención a alumnos sordos. Y esto viene porque empecé a aprender lengua de signo a los 16 años y mi proyecto va de eso, que ahora después os contaré un poquito más y también de cómo acabé aquí y todo eso. Y lo he dicho que estoy súper nerviosa porque soy súper fan de vuestro programa, que José David ya lo sabe.
1: Bueno María, yo creo que, que además ya ha salido una vez también con tu audio.
6: Sí, sí, que también me hizo un montón de ilusión.
1: Así que ya, bueno, ya vas de veterana aquí, ¿eh? Eh, Miguel Ángel.
7: Hola, David. Buenas, José David. Bueno, eh, me voy a presentar. Voy a tardar los 30 segundos igual que a Zahara, ¿eh? ¿eh? Bueno, soy Miguel Ángel, aunque la verdad todo el mundo me conoce o me conocéis por las redes sociales por prime Primary que es el nombre de mi app educativa. Y lo primero, pues agradeceros el contar con todos nosotros para vuestro segundo episodio, que yo creo que es una guinda a todo este trabajo que hemos realizado durante todos estos dos meses. Y es una auténtica pasada, no solamente el habernos graduado, sino encima participar de vuestro, de vuestro EduPodcast, que como bien han dicho todos los compis, es rock and roll puro y duro y del bueno. Es que es un podcast que yo creo que nos acompaña a todos eh, en cada capítulo, en cada episodio que, que hacéis. Y nada, pues soy maestro especialista de, de educación física, llevo trabajando desde el 98, como no se va a ver en el podcast que me falta el pelo, pues entonces la gente puede pensar que soy más joven. Soy tutor este curso en quinto de primaria, pues compaginando varias áreas, no, como matemáticas, lengua, ciencias naturales y la educación física. Pues viviendo esta situación del COVID-19, pues como buena mente todo el mundo podemos llevarlo a cabo y además pues formo parte del equipo de innovación y soy el coordinador marketing de mi centro. Y he sido un poquito más rápido que Zara.
0: <risa> muy bien, bueno, y nos falta Ricardo, con Ricardo además hemos vivido y hemos compartido muchas experiencias, todos con todos, ¿no? Pero Ricardo además ha sido, ha sido muy especial. Cuéntanos también un poco quién eres, dónde trabajas.
3: Yo sumarme a los agradecimientos y quiero ser un poco, bueno, concretar y darles las gracias a ustedes por ser tan inspiradores. O sea, un medio como es el podcast, eh, temática educativa y lo que genera alrededor es maravilloso. O sea, creo que es un motor de, de cambio, de innovación con este tipo de iniciativa y es maravilloso. O sea, que muchas gracias. Yo soy Ricardo Cuba, yo soy de las Islas Canarias, también con Javi, de Tenerife, pero del sur de la isla. Este año estoy en el set Chiayofa, tutor de, a pesar de que soy especialista también en educación física, que yo sé que tenemos algo especial, eh, que somos ahí inquietos y demás. Eh, soy tutor de una maravillosa clase de sexto con maravillosos niños y niñas y disfrutando, pues bueno, de impartir otras áreas como lengua, matemáticas, sociales, todas todas y, y más. Y bueno, y aparte de eso, aprovecho más ahora para decir que soy coordinador de un proyecto que recientemente estuvo premiado también por la Universidad de La Laguna y es Profeta en tu Tierra, que también invito a los oyentes a que se sumen, a que formemos este mapa grande de, 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 de profes que es, traten de buscar personas que mejoren pues, el mundo a través de la, de la educación. O sea que invitados están a, a compartir experiencias. Así que nada. No. Gracias.
0: Oye, David, ¿has visto qué pedazo de equipo? ¿Me crees cuando te hablaba yo de él o qué? Yo, yo, las maravillas yo, que te contaba. No, hace falta
1: que me hable. No, no hacía falta que me hablara. Ya estaba yo muy al tanto en las redes sociales ¿eh? de todos vuestros pasos y movimientos. <risas> Luego ya tenía el espía infiltrado, José David, que ya me contaba todo lo que ibais haciendo, sí. Pues nada, es, eh, como hemos dicho al principio, es un placer teneros aquí que, y que hablemos de vuestra super experiencia en, en Vía 20. Venga, pues ahora que ya os habéis presentado,
0: nos gustaría saber bueno, qué os animó a presentaros o a presentar vuestra candidatura a, a Vía 20. Tenemos curiosidad. Venga, Laura.
5: Bueno, además de, del fracaso de, del anterior corte, eh, yo durante el año pasado eh, estuve en un curso de We for Teacher en Madrid, dirigido por Miguel Ujeda, en el que una de las partes pues, definía muy bien el, el modelo educativo que tenemos en mi cole, que se llama MEDAP, y ahí vi un déficit que, que es que no estábamos eh, evaluando el, el perfil del alumno si lo estábamos consiguiendo o no. ¿no? Que nuestro perfil concretamente es eh, autónomo, creativo y, y comprometido. Entonces, ahí vi una oportunidad para presentarme con ese reto, ¿no? porque también busqué en internet a ver si había alguna solución, pero lo que no quería era ni pasar test ni, ni hacer más pruebas, sino con lo con lo que ya teníamos hecho de los profesores y de los alumnos, con eso yo creo que tiene que ser suficiente para poder saber si, si nuestro modelo educativo consigue lo que queremos que consiga, ¿no? consigue el objetivo o no, y ese es mi, mi objetivo. Entonces, yo lo que quiero es que mi alumno sea crack de creativo, autónomo y comprometido. Eso es lo que queremos. Un alumno crack.
1: Genial. Creo que zara quería decir algo.
2: Y sí, prometo que le voy a decir súper rápido, ¿vale? <risa> yo llego a, a la academia como súper atropellada, ¿vale? Porque yo soy parte de. Tengo la suerte y la fortuna de ser parte del GE Andalucía, ¿vale? Con María Barcelo, con Chelo, con Juanma, con un montón de innovators, con Edu. Y ya allí hay un momento que yo todavía no tenía nada más que el nivel 2 y todavía no me había planteado ni siquiera hacer la academia. Pues ya allí cogía un cartel de la bombilla y me dijo María Barcelo que sepas que eso es una señal. Y yo dije, anda, 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 anda. Y luego, pues no sé, eh, me puse a investigar, iba a hacer justo el de trainer que además estaba intentando hacerlo a la misma vez que Tony y que Fernando Martí, y que David también no está, José David también no estaba echando ahí una mano y empujándonos. Y, y por otro lado, Eduardo me dijo, mira, Sara, Eduardo Ruiz, ¿vale? Con su temple de Innovator. Si tú vas a querer presentarte, creo que deberías de mirar a ver qué es lo que te piden, como es ¿eh? Eduardo, que a mí me encanta. Y dije, bueno, venga, vale, voy a dejarlo de en un momento, que, el, que lo retomaré, amenazo pero voy a mirar qué es, y total, que me puse a hacerlo todo, no sé qué, no sé cuánto, que al final yo un día estaba durmiendo tan tranquilamente en mi siestecita, como cada vez que teníamos que venir a las 5 de la tarde todos los jueves, y yo me despertaba con los pelos como loca, íbamos a la academia y me dijeron, enhorabuena, fue Chelo la primera que me dijo enhorabuena, y dije, enhorabuena, y ya me empezó todo el mundo a hablar, mira, que miras es que miras es que ya estás dentro de la academia, bueno, yo no me lo creía, una locura, porque independientemente de... De que tú creas que puedes conseguirlo, y yo creo que esa sensación es de todo... siempre dices: anda, 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 con la de proyectos que van a presentar. Y yo, en realidad, lo que estoy intentando es un poco reconectar a los niños con la naturaleza. Habrá cosas a lo mejor más interesantes. Mira, y que te cojan, es ¿eh? como un subidón. Yo me acuerdo que ese día lo vivimos como si yo hubiera probado una oposición. Me abrazaron. Yo estaba como: no me lo creo. Decía o es que me han cogido de la academia. ¿Y ahora eso qué es? ¿Qué hay que hacer? Total, que todo el mundo que me conoce empezó a preguntarme qué es lo que hay que hacer, y le dije. Pues que no nos han dicho nada. Yo no sé lo que hay que hacer y ese era el siguiente paso, es decir, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa? Ya poco a poco fuimos descubriendo cosas que yo no las voy a contar porque no
7: digas que hablo mucho.
1: <risa> Miguel Ángel creo que ha levantado la mano y no sí. igual No física. no
7: no. No a ver, yo por ejemplo a mí me pasó como, como a Laura por ejemplo, ¿no? Que yo en el 18 eh, pues fue cuando empecé a sacarme el level one. Y empezar a investigar un poquito sobre todo esto. Y ahí fue cuando descubrí que existía el Google Innovator. Porque yo creo que le pasará pues, a mucha gente que no sabe a lo mejor de lo que estábamos hablando, ¿no? Hasta que no te pones a, a investigar y a meterte un poco en, en lo que es el mundo de, de Google. Y me resultó muy curioso ver, pues, eso, que podías crear un proyecto donde un montón de profesores iban a conectar, iban a tejer una red de, de ayuda y donde también, pues, eh, otros innovators y eh, pues lo que es Google puede echarte una mano para que ese reto, ese proyecto se pueda llevar a cabo. Y ahí fue cuando empezó a picarme la, la curiosidad. Recuerdo luego estar caminando un día después del gimnasio y escuchar uno de vuestros episodios donde hablabais de eh, pues cómo había que, que hacer ¿no? todos los pasos para, para sí. llevar a cabo todo, todo el proceso. Y ahí fue pues cuando empecé a darle vueltas a la idea del de reto que yo quería llevar a cabo, luego ya pues lo comentamos tranquilamente cuando vayamos a hablar de, de ello, y cogí y dije bueno, pues mira, pues voy a grabarme un vídeo, ¿no? Voy a, a ver si, si, esto, si esto gusta o no. La verdad es que del minuto y medio que había que hacer, mi vídeo duraba cuatro. Y dije, Dios de mi vida, pues esto hay que... Yo paso de volver a grabar me voy a editar, voy a montar aquí como quede guay y la verdad es que se me quedó en 1.28, si no me equivoco. Tengo la suerte pues de tener a grandes amigos que son innovators, pues como sois vosotros, o como son Mayo, o como son también Guillermo Negre, o como son César Poyatos o Rosaliarte. Y dije, bueno, pues voy a mandarles el vídeo a ver qué, qué opinan, ¿no? A María Barceló también. Y la verdad es que todos me dijeron que le había gustado mucho. Y dije, bueno, pues si son innovators, si les ha gustado mucho. Además, a José David, si no me equivoco, también se lo mandé. No me acuerdo si te lo mandé a ti, David, o no. Por, por no por, por, por no perder el norte, ¿eh? Yo creo que se lo mandé a todo el mundo. Y como tuve buen feedback, dije, ostras, pues si esta gente que son tops, que son gente que vale millones y les ha parecido guay, pues, ¿por qué no intentarlo, no? Y pues, jolín, pues como cuando te toca la lotería, que echas y te ha tocado. Y como decía Zahara, más contento y más feliz que una perdiz, porque era algo que tampoco me esperaba porque había proyectazos cuando ibas viendo todos los vídeos, porque encima la gente se esperó a los dos últimos días. Y los dos últimos días fue una vorágine de lanzar vídeos ahí por las redes sociales. Y yo decía, ostras, aquí un velazo del copón, esto es muy complicado. Y, jolín, pues una alegría enorme, ¿no? Y dejo paso a otros compis.
1: Genial. José David, yo quería comentar que, que, que me, me, me llena de, de orgullo y satisfacción, como diría aquel. <risa> que él eh, el, 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 eh, que nos recibimos mucho feedback de, de aquel episodio de Innovators y la verdad es que me emociona el saber que a muchos les ha servido de, de inspiración. Y luego mmm, verles de, de, de Innovator, o sea, es de verdad, es... Pues sí, David, totalmente. La
0: verdad que aquel
1: episodio pues, pues marcó
0: bastante, inspiró, animó a, a muchos docentes a a presentarse. Algunos de, de ellos fueron escogidos, aquí tenemos a una buena selección, una maravillosa selección y otros no, pero bueno, que los que no fueron seleccionados, como siempre decimos y como hemos dicho también antes, que lo sigan intentando porque a lo mejor no a la primera ni a la segunda, pero que al final, bueno, pues cada vez tendrán una candidatura más firme y más, y más fuerte que, que seguramente al, al final acaben escogiendo. Y bueno, María... Me parece que, que tú también nos querías contar algo, ¿no? Sí,
6: con vuestra pregunta de cómo nos metimos en esto o algo así, creo que era, ¿no?
0: Porque ya se me ha olvidado. Sí, sí, que os animo a presentaros.
6: Vamos, totalmente, por, por vosotros, ¿no? completamente, porque fue además, si no me equivoco, empecé a escuchar el podcast justo cuando comenzaron a dejarnos salir a hacer deporte después del confinamiento. Y empecé a escucharos cuando salía a caminar. Y, y yo me acuerdo de ir escuchando y, bueno, pues cada vez me enganché más. Y, claro, ya escuché varias veces oíros hablar del programa y yo me acuerdo de un día ir andando y decir pero, bueno, yo tengo, voy a hacer esto sí o oh, sí. Pero es que yo no tenía ni el nivel 1, ni el nivel 2, ni tenía nada, ni sabía nada de esto. Y me saqué el nivel 1, día 14 de junio, el 1... El nivel 1. Calculé además para que me diera tiempo a sacarme el nivel 2 por si me tenía que volver a presentar con los días justo pero no me hizo falta. Me presenté los 10 días al nivel 2 y me lo saqué también. Y a todo esto mientras preparando ya mi solicitud para Innovator porque no me daba tiempo. O sea, cuando vi la solicitud, además me di un bajón impresionante porque dije ni de coña. O sea, me, me puse a mirar eso y. Ahí dije, no, no, me cogen, no me cogen seguro. Pero claro, yo decía, pero es que ahora ya no sé qué voy a hacer con mi vida si no me meto aquí. Tengo que hacerlo. Total que me empeñé y además le eché mucha hora a hacer la solicitud. ¿eh? Invertí muchísima hora y, y ya os digo, me animaste tantísimo que ya no sabía qué hacer con mi vida si no hacía esto. Y, y mi proyecto además me, me, me importaba muchísimo porque precisamente este curso que dejaba el programa a veces, bueno, que no lo he dicho antes, yo soy de Murcia, trabajo en Murcia, y dejaba a mis alumnos sordos este curso, bueno, por diversos motivos, pero por elección personal, y este proyecto es lo que todavía como que me une a ellos entonces para mí también era muy importante el poder eh, ayudarle a mis alumnos ya sin, sin estar con ellos, es una manera de seguir con ellos y seguir apoyándoles, entonces, claro... Tenía que entrar sí o sí y, y muy fuerte que, que haya entrado, que lo haya hecho y, y que esté ahora con vosotros. Y gracias a vosotros.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué máquina, María! Además en tiempo récord, ¿eh? Yo no sé si alguien lo habrá conseguido en menos tiempo que tú. ¡Es increíble! ¡Qué bueno! Y Javi, que te animo a presentarte a la Academia?
4: Sí, bueno, mi motivación para formar parte de Google de esta manera... Pues fue porque desde Salesianas, desde mi cole, Salesianas Tenerife y casi que a nivel general en Salesianas España estamos viviendo desde hace, no sé, desde los últimos cinco años un proceso grande de transformación digital. Estamos innovando en espacios y también en métodos. Entonces quisimos abrirnos y sondear con los estudiantes los entornos virtuales de aprendizaje. Aparte de Google, pues hay otras empresas que proporcionan soporte y nosotros lo que hacíamos era utilizar mmm, todos los medios que estaban a nuestro alcance para ver cuál era el más beneficioso. Yo creo que la pandemia nos vino a confirmar que Google y el entorno G Suite es maravilloso por la sencillez que tiene, por la utilidad, por la intuición que tienen las propias herramientas. Entonces, mmm, por esto, precisamente por esta motivación, a mí me entra ese gusanillo de, mmm, como decía antes Laura, pues preparar los documentos necesarios, enviarlos, grabarse ese vídeo, pero siempre con una sensación de sentirme muy pequeñito dentro de un proyecto tan grande porque cuando uno se pone un poco a investigar y a buscar en YouTube ve que de ahí salen potencias, pero potencias brillantes y, y de hecho cuando recibí la, el, bueno, la gran noticia de que estaba dentro de Vía 20 eh, me di cuenta de que estaba con los grandes, entonces yo siempre me he considerado un enano a hombros de gigantes, me gusta decirlo, ¿no? Yo soy un enano a hombros de gigantes. Por esa parte, mmm, mi motivación ha sido, ha sido eso, innovar y experimentar con el aprendizaje y con el entorno Google.
0: ¡Qué bien, Javi! Y Ricardo, en tu caso, ¿qué te animó a presentarte a la academia?
3: Pues lo mío, bueno, me sumo, me toca siempre al final después de mi compañero, pero bueno, me suma todo lo que han dicho... Es lo que tiene la R, y al final, que me toca al final. Me suma todo lo que han dicho mis compañeros, pero bueno, en mi caso fue un descubrimiento progresivo y siempre lo puedo. tengo la inmensa suerte de acompañar a otros profes y a otros coles en este descubrimiento y fue hace bastante tiempo con compañeros de ustedes de SP18 Héctor Pino, el buen amigo y, y referente aquí por lo menos en, en Tenerife, en Canarias, y vas descubriendo el level 1, pero más allá de ese nivel de usuario, vas descubriendo un montón de funcionalidades, los vas aplicando en clase yo en ese tiempo era director de un cole, lo instauro en el cole, eh, veo que va funcionando, veo que nos va ayudando, eh, veo que además, que creo que es interesante, y, y siempre se lo digo a, a estas personas con las que logro compartir mi experiencia y mi formación, es decir, ese descubriendo progresivo, pausado, que no te agobia, sino que vas descubriendo y sobre todo lo que envuelve a toda esta experiencia, que es la cultura Google que hemos eh, mamado en la, en la academia y que, y que hace eh, crear sinergias con otras personas que crecen compartiendo. Y me parece eso un entorno maravilloso de crecimiento personal, profesional el, el crecer acompañados y, y, y poder eh, compartir y crear mundos muy, muy grandes en torno a este entorno y a la educación.
0: Genial. Qué bien. Y bueno, desde aquí un saludo a, a Héctor, que sabemos que nos escucha siempre y además me encantó saber que ...que le conocías y que tenías muy buena relación con
1: él... ...y un saludo a todos los grandes innovetos que, que, que habéis nombrado... ...habéis nombrado a Eduardo, a María... ...a no sé a quién más, habéis nombrado un montón... ...pero <risa> un saludo a todos que seguro que nos están escuchando... ...que yo sé que son fieles oyentes, así que... ...eso es,
0: y Ricardo como antes había sido el último por, por dos veces ya... ...ahora vas a ser el primero en la siguiente pregunta que es la siguiente. Esta es una pregunta rápida. Venga, vamos a intentar que sea de 30 segundos. Bueno, tú seguro que lo cumples, pero me huele que otro por ahí se va a pasar un poco. ¿Dónde estabas y qué estabas haciendo cuando te enteraste de la fantástica noticia de que te habían seleccionado para Vía 20? ¿Lo recuerdas?
3: Sí, claro. Cómo no. Eh, fue además un día especial porque tú sabes que, bueno, tú y todo el equipo saben que me he enfrascado en un montón de proyectos, aparte del de Vía 20, más proyectazos que vienen en camino, eh, pues estaba justo celebrando mi despedida de soltero con mi suegro, con mi cuñado, con, con los tíos de mi mujer, eh, bueno aquí iba a ser mi, mi futura mujer y estábamos pues reunidos celebrándolo y empecé a pues eso el móvil empezó a sonar mucho 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 y de repente bueno, cumplimos un sueño un sueño porque entrarlo eh, sabía la experiencia que suponía lo, el salto de, 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 bueno, de conocimiento, de experiencias, de, de que íbamos a dar en, en, en torno a la academia y fue maravilloso, un momento que nunca olvidaré, además que pude celebrarlo con, con, con mi familia, la que ahora es mi familia y que siempre me ha demostrado y, y bueno, qué mejor que compartirlo con ellos eh, ese momento.
1: Qué bien, qué bien, qué bonito. Eh, ¿Laura?
5: Bueno, pues eh, en mi caso eh, yo no tenía redes sociales, yo no tenía ni Twitter, ni tenía nada de nada. Entonces, eh, a mí la única vía que tenía de enterarme era por el correo electrónico que mandaba a la academia. Entonces, como os he comentado antes, pues estaba en Almería de vacaciones, en, en la casa que tiene mi, mi suegro allá, estaba en la planta baja, de pie, me acuerdo perfectamente de pie lado de la puerta, y leí el mensaje y pegué un grito mi madre estaba sentado y, que me han cogido? <risa> y esa fue la, la reacción. Y bueno, en cuanto ya nos metimos de lleno, pues el Twitter fue lo primero que, que me abrí y, y la verdad es que te enganchas enseguida eh, viendo y leyendo a estas maravillosas personas que, que escriben. Y de esa manera fue como me enteré.
0: Qué bien. Y Javi, ¿tú dónde estabas? Bueno, yo tengo una
4: anécdota. Voy a intentar ser fiel al tiempo, pero a lo mejor me paso. Yo estaba en la playa disfrutando del maravilloso sol de Canarias y recibo una notificación al móvil. Yo recuerdo saltar de la hamaca, ponerme a bailar, quizás exageré tanto la reacción que una señora mayor llegó a donde estaba al cabo de la media hora, llegó a, a mi sitio, estaba con mi pareja y nos empezó a felicitar a los dos. Yo creo que la señora entendió que estábamos esperando un bebé, pero bueno, a lo mejor no se alejó tanto, yo creo que lo que estaban haciendo era una grandísima oportunidad, entonces lo celebré yo, mi pareja y la playa al completo
0: <risa> Qué bueno, sí, bueno Javi, además yo recuerdo que a mí también me pasó de cuando recibí la noticia, también estaba en la playa en realidad me enteré cuando cuando volvía de la playa ¿vale? pero, pero bueno la verdad que, que una experiencia genial y un momento único que yo creo que después del paso de los años, han pasado ya dos años y algo y y no se me ha olvidado. Y creo que a vosotros tampoco, a Zara. ¿A ti se te ha olvidado?
2: Yo, yo, yo lo he contado antes, a mí no se me va a olvidar y además, yo mira, estos días que hace aniversario de la Academia de Rosalía Arte, de la Academia de María Barceló y de todos los innovaitos que seguimos, pues ellos cuelgan sus fotos. Y el otro día estuve pensando, hay que ver con lo llorona que yo soy, que la gente no lo sabe, pero yo lo cuento, pues yo no me callo, dentro de un año, cuando nos recuerden imágenes de esto, que yo me he hartado de subir fotos, vídeos y de todo, se me van a caer todos los mocos, eh, con perdón porque es que os puedo decir ay lo, los martes que yo pasaba y los lunes que yo pasaba con mi equipo, porque verás las sesiones de la Academia con Mónica son increíbles, son pero son fugaces, son como mmm, despiértate porque es ya vale y, y, y te, te vas de la, de la um, sesión de vía 20 como tengo que hacer muchas cosas, tengo que hacer muchas cosas pero las sesiones que tenemos aquí en familia, como ha dicho antes José David, es que lo hemos vivido todo. Es que hemos vivido todo. Las enfermedades, las alegrías, los nervios. No me sale esto. ¿Cómo lo hacemos? Oye, ¿qué se ocurre? No encuentro el camino. Es que mmm, eso yo creo que realmente. Esto es como cuando dicen en, en los reality por la tele. Es que todo se intensifica. Pues es igual. Y eso que no nos tocamos, que no nos olemos, que no nos hemos podido abrazar ni siquiera. Y yo creo. Que no solo es que no voy a olvidar el momento en el que yo estaba durmiendo tan tranquilamente y estaba tormovia y sonando y yo dije, ¿esto qué es lo que es? Sino que dentro de una semana, de un mes, bueno, no sé si antes, pero dentro de un mes vamos a decir, Oye, ¿qué estarán haciendo ahora? ¿No?
1: Bueno, y además también yo creo que, que este episodio de Google Edu Podcast también va a servir un poco ahí de... de va a quedar ahí perenne, ¿no? También <risa> de recuerdo, así que bueno, para que también lo, lo conservéis ahí. Claro que sí, además tenemos un site que todavía no hemos hecho público,
0: pero ahí hemos recogido así algunas reflexiones, algunos procesos.
1: La comunidad Geek Spain ha organizado un gran evento online llamado Inspirando Aulas Conectadas. Se realizarán los días 12, 13 y 14 de noviembre. El evento tiene tres objetivos principales. Acompañar la incorporación de centros educativos y educadores en el uso de las herramientas de Google inspirar la transformación educativa con talleres eh, impartidos de educadores hacia educadores y hacer posible que la comunidad Geek Spain tenga un espacio donde reencontrarse y fortalecer dinámicas de colaboración y networking. Entre los geniales talleres que hay, José David estará dando un estupendo taller sobre postproducción de vídeos educativos, enriqueciéndolos con Edpuzzle, el viernes 13 de noviembre. Y yo ese mismo día estaré llevando a cabo el taller de podcasting educativo en el que seguiremos todo el proceso para que crees tu propio podcast Diez talleres cada uno de los tres días para elegir con grandes cracks al frente puedes ir a las notas del programa en googleedupodcast.com barra 25 para más información Contándonos ahora qué es lo que más os ha gustado de, de vuestro paso por la academia de vía 20, lo que, lo que más se os ha quedado grabado
5: pues yo otra vez, Venga, María. la pesada perdón
1: Ay, Laura,
5: perdón. Eh, yo, lo mejor, sin duda, para mí es este equipo que me llevo. O sea, sin duda, la duda. Eh, las personas que, que he conocido, eh, o sea, mi proyecto podrá tener su salida o su solución o no, pero las personas que, que, hemos, que nos hemos conocido aquí, esto yo creo que nos lo llevamos para pa siempre. Eh, ese chat yo creo que va a estar siempre vivo Cualquier problema que vamos a tener, ahí va a estar, vamos a estar. Eh, todos nos queremos ver cuando la pandemia nos lo deje y, y celebrarlo de la manera que, que nos dejen, pero a lo grande. Y, y prometo no llorar. Que sepáis que muchos dicen que soy la llorona, pero Ricardo me hizo llorar el otro día que no podía hablar. No podía gesticular palabras. El pobre que luego le tenía que hablar yo a Ricardo se quedó, se quedó en nada. Si no le pude decir nada, no podía, no podía ni balbucear un auténtico horror. Me hiciste llorar, oh, pero bueno, ahí se quedará la alegría, así que ya está.
1: María, ¿y qué es lo que más te ha gustado a ti de tu paso por, por la academia virtual?
5: Pues no sabría elegir,
6: por supuestísimo, mi equipo vamos, y, y, y tener como entrenador a José David. Es que eso fue otro de los más supermomentazos. Claro, llego aquí por vosotros y uno de, mí, y uno de vosotros es en mi entrenador, pues ya no vea. Eso fue un momentazo y me encantó también el, el proceso de, hacer, de crear el logo, pero muy, muy impresionante tener a 78 personas o todos los que podían del mundo conectado creando juntos un logo fue, bueno, la bomba un momentazo muy, muy chulo. Y como fue muy al principio que yo estaba flipando con todo esto, era como, Dios mío de mi vida, ¿qué está pasando? Eh, eso está, estuvo muy guay. Y eso, eh, el equipo, el momento de, de saber quién era el coach y, y las, las sesiones con el equipo, pues, maravillosa. Y pues eh, todo lo que he aprendido, he aprendido muchísimo. Y sobre todo, he pegado un cambiazo. Bueno, vosotros no me conocéis, pero con todo esto también lo que he aprendido ha sido desde el principio, desde antes de entrar, el tirarme a la piscina con, to con todo. Y ya de antes, ya, ya lo hice así para entrar aquí. Y, y desde que entré, pues más todavía. Ya eh, sí a todo, a todo, con todo me atrevo. Y, y eso durante la academia también lo he aprendido. Y me está gustando ser así.
0: Claro que sí, qué bien. Y David, no, no te lo había comentado, pero bueno, que sepas que es un equipo serendipity Team, súper proactivo, ha destacado entre todos los equipos con diferencia. María nos ha comentado que, bueno, que hubo mucha participación de este equipo en, la, en el diseño del logo, pero también, eh, bueno, pues gracias a ella, esta academia tiene el signo también, esa lengua de signos. Y aparte, tenemos también la mascota oficial que, bueno, que, que diseñó Azara, que también es súper creativa. Y que a lo mejor hasta podríamos poner, si, si ella nos lo permite, como, como miniatura en, en el episodio. Porque, vamos, sería la caña. Ha sido la imagen, yo creo, de aparte del logo, Uglisi, que es como se llama. Azara, ¿nos, nos quieres contar, no sé, cómo fue ese, ese diseño o en qué te inspiraste? o No sé, porque la verdad que eres una creadora nata.
2: A ver, porque la culpa la tiene María, mira Miguel Ángel estaba súper ocupado no voy a decir cómo ni cuándo porque no está escuchando un montón de gente y como se dice en mi casa hay ropa tendida la Laura estaba eh, tomando el sol diciendo ahora voy que es que todavía no he aterrizado Javi estaba diciendo bueno, pero ¿por dónde va? ¿Por dónde viene? Venga, vámonos, ¿vale? Y Ricardo decía, mirad, es que entre la despedida, la boda y lo que no es boda, mmm, las fotos, lo hemos visto, tú que lo sepáis, ¿eh? Está todo en redes sociales. Pues claro, mmm, yo veo ahí a María, que está todo el día inventando una cosa, dije, ay, es que se me puede ocurrir a mí, por favor. Yo dije, todos los equipos tienen que tener una mascota, no tenemos mascotas. es que yo soy el jugadora de rugby, soy árbitro de rugby y soy entrenadora de rugby. Entonces, yo el momento equipo lo vivo como... Equipo, nos falta un, un chillío de uh, o wow, algo así, ¿no? Entonces dije, pues ya está, yo voy a hacer la mascota. Yo saqué mi máquina de coser, más apañada que todo, a ver, andaluza que se me ve a mí apañada por todos los sitios, y dije, pues voy a hacer la mascota. Y enseguida pensé, bueno, que tenía que ser una bombilla, porque así debía de ser, ¿no? Porque para eso somos innovators. Le busqué intentar hacer la gordilla, lo más parecida a la que luego nos manda a nosotros, que me encanta. Y tenía que ser divertida. Tiene un truco que nunca ha contado y es que las bocas, lo que pasa es que al final nunca se la cambié. Las bocas son intercambiables, ¿vale? Este sonido que suena, entonces, la boca yo iba, yo iba a cambiársela cada... Pero es que luego pensé, si es que esta es la más divertida. Y también, de vez en cuando, pone un signo de ok y otras veces no. Y hoy ha venido, como es vuestro podcast, ha venido como los días tú, en la gala, con su pajarita. Pero Glichy tiene gafas de sol, tiene... Bueno, tiene de todo. La verdad es que ha sido muy divertido y yo creo que lo más que la imagen que también habrá sido, lo que ha hecho es darnos más unidad, o sea, enseguida se sabía que, y cuando pase el tiempo se sabrá que Vía 20 había una mascota y era Guglishi y enseguida dirán, y era del equipo de Serenditing, que es de todo de toda el Vía 20, pero que salió de aquí, entonces a mí me gusta porque al final cuando tú haces cosas, recuerda lo bien que comiste, lo bien que olía y algo divertido, bueno, a ver, de mí no se van a acordar, porque como, como yo, habrá tropecientas Innovator. pero de Googleshi sí. Y entonces del tirón dirán, pues estás de Serenditing. Sí. Así que al final es una campaña de marketing. ¿Vendemos Google? No, venga, no.
1: Qué nivelazo, ¿eh? Madre mía. Creo que, que, que quería comentar Javier, ¿no? Sobre lo que más qué, sí. más, qué es lo que más te ha gustado de tu paso por, por la academia, Javi. Por
4: prioridad, la familia que se ha creado con el equipo de Serenditim. Y, y luego las redes, porque fuera de este equipo, mmm, hemos tenido contacto con Affinity bodies con personas que, que están dentro de Vía 20 y que pensábamos que no teníamos nada que nos uniera o que, que empastase con nuestros propósitos como, como profes, pero al final sí, ¿no? Entonces ha sido ese tejido vivo que, que está en la academia y que yo destaco mucho. Pero no es esto solamente lo que me, me ha motivado más de la academia, sino el, la metodología de design thinking. Eso, mmm, esa posibilidad de partir de un problema y buscar solución a través de unos pasos, yo pensaba que era algo muy teórico, eh, que estaba muy bien y que podía ser de marketing, pero funciona. ¿Y cómo funciona? Eh? Es increíble si somos fieles al método y nos dejamos llevar como de algo muy pequeñito sale, empiezan a surgir ideas. No voy a hablar nada del design thinking porque, bueno, quizás vengan otros innovadores en próximas generaciones, pero ya les digo que es una auténtica experiencia dejarse llevar por ese método, de
0: verdad. Sí, y además, Javi, bueno, yo creo que esta academia ha tenido de especial muchas cosas, entre ellas que ha sido una academia internacional con innovators de todo el mundo o sea cuando estábamos conectados en algunas de las sesiones te dabas cuenta que había gente de, de todos los continentes eh, y bueno estábamos compartiendo ahí un, un rato juntos luego también había sesiones sociales como bueno pues algunas en las que en las que nos lo pasábamos bien era más diversión que, y conocernos y, y bueno pues, pues generar un, un clima eh, muy agradable y pues eso estamos comentando por aquí por el chat no algunos que, que bueno que, que han podido tomar café con, con gente de méxico o tomar un vino con también otros innovadores de, de perú la verdad que ha sido un chute de, de, de motivación de, de conexiones bueno increíble miguel ángel en tu caso qué es lo que más te ha gustado de esta academia
7: a ver eh, es que o sea, al final es lo mismo, ¿no? lo que estamos comentando todos, sobre todo es el sentimiento no de grupo, sino de familia que hemos creado, porque al principio es verdad, pues somos un equipo, pero después de estos dos meses hemos creado un sentimiento de familia muy fuerte, no nos, como decía Zara, no nos hemos podido ver físicamente, no nos hemos podido abrazar, o no hemos podido vivir la experiencia como en las demás academias que han sido, o las demás cohortes, que han sido presenciales y habéis estado horas y horas y horas juntos. Aquí eran pues, las sesiones con José David, contigo José David, de Coach, o con las que hacíamos los jueves con Mónica y con todos, con pues, los demás grupos de, de habla hispana. Pero es que, Jolín, es que ha sido súper bonito, súper emotivo. Y, y, y además, lo que pudimos transmitir, creo yo, el día de la graduación, el sábado. Fue súper bonito, todos los equipos habían preparado su vídeo y tal, y además fue el momentazo nuestro porque siempre habíamos cumplido a rajatabla todo el tiempo que teníamos y el sábado lo saltamos y, y tiramos la banca a tope y, y, y nos dijimos las cosas que sentíamos de corazón de cada uno de nosotros, jolín, yo nunca hubiera pensado que ahora me iba a hacer llorar como me hizo llorar. Y mira que, que, que nos queremos todos, ¿no? Porque nos lo hemos pasado súper bien. Hemos tenido, como hemos dicho, momentos buenísimos de risa, momentos de, de lloros, pero de, de esa emoción, ¿no? De, jolín, de, de todo lo que hemos vivido y ha sido todo online. Para que nadie pueda decir nunca que es que lo online no tiene sentimientos, ¿no? Es verdad que lo presencial, jolín, es maravilloso. Pero hemos vivido unos sentimientos aquí. Jolín, se me ponen los pelos de punta, lo del brazo, lo de la cabeza, ¿no? porque es verdad que, que ha sido súper bonito y luego pues el poder vivir experiencias con un montón de compis de cualquier parte del mundo Jolín yo nunca me hubiera imaginado que iba a hablar con una persona en Japón con Masaki, que era mi affinity buddy, pues como el que está hablando ahora aquí con vosotros en el podcast, ¿no? o con Carlos Galvez que estaba en Vietnam, o con Mónica que era pues la que nos gestionaba todas las sesiones de visual thinking, no sé son tantos y tantos momentos tan bonitos y, y que van a ser imborrables para nosotros que por mucho que nos hayan contado pues que sí, que en la academia son tres días, que se viven a tope y que es una experiencia irrepetible y súper bonita, al final nosotros somos los únicos que estamos viviendo una cohorte o una experiencia de innovator diferente al resto y eso no nos lo va a quitar nadie. Si se vuelve a repetir, que Dios no lo quiera, por un confinamiento, nosotros siempre habremos sido los primeros. Y si no se vuelve a repetir, nosotros seremos los únicos, seremos los únicos con este rock and roll del día 20 y de vivir una experiencia larga en el tiempo, pero que al final, como decía Zara siempre, pues que no tenemos ganas de que se acabe. Y de hecho, pues mira, otro día estamos aquí todos juntitos hablando en familia y con todo el respeto al resto de equipos, este equipo es irrepetible, inolvidable e inigualable.
0: Bueno, pues yo deciros también desde, bueno, pues desde la posición de coach que, y, y bueno, y delante, iba a decir de toda España, como se dice, ¿no? Delante de todo el mundo, que habéis sido... Un equipo fantástico, increíble. Yo también pienso que inmejorable. O sea, creo que estabais puestos en este equipo por algo. Hemos, hemos destacado, lo hemos pasado muy bien, hemos vivido momentos muy emotivos y yo creo que, vamos, sois todos geniales. Y, bueno, parece que se nos está olvidando, David, hablar en este episodio de herramientas de, de Google. No sé, pero, bueno, estamos hablando también de algo, evidentemente, que es el objetivo de este programa de la Academia, pero es que estaba recordando que durante la academia, durante las sesiones, también tuvimos la suerte de, en estas sesiones que hacíamos, utilizar las herramientas de, de Google. En concreto, estoy viendo aquí el, el panel de herramientas de Google Meet. Y si os acordáis, chicos, teníamos aquí, utilizamos los Breakout Rooms. Fuimos, yo creo que los primeros en, en poder utilizarlo porque tenemos ahí una, una versión beta tester con enchufe. Tenemos enchufe, hay que decirlo. Y, y bueno, pues la verdad que fue, fue increíble poder utilizar porque permiten agilizar muchísimo y dinamizar las, las sesiones de poder hacer grupos de, de trabajo con el número de alumnos que decide el organizador y, y nada, y cuando el organizador decide, pues automáticamente manda un aviso a todas esas salas que se han creado y los alumnos vuelven a la sala principal y bueno pues ha sido también muy muy bonito ver de primera mano y con, con el equipo de, de google estas mejoras que de las que luego eh, hemos hablado también en, en los episodios también En el último episodio comentamos comentamos esto y bueno pues si os parece vamos a ir también a una parte muy importante que estamos deseando conocer de vosotros y son vuestros proyectos. Ahora hemos terminado pues un poco la fase, la primera iteración del proceso de Design Thinking. Durante ocho semanas habéis estado o hemos estado dando forma a vuestros increíbles proyectos. Proyectos que han ido cambiando, algunos más, otros menos y se han mantenido pues casi desde el principio con, con su esencia, pero bueno, viéndose fortalecidos. Eh, y bueno, pues nos gustaría conocer vuestros, vuestros proyectos, ahora viene un año entero, bueno, 10 meses de, de seguir dándole forma, os iréis poniendo objetivos, estaréis acompañados de vuestro mentor o mentora, y, y bueno, antes de que se me olvide, David, a mí me gustaría ya dejarles aquí la invitación de que este pedazo de equipo vuelva dentro de un tiempo a contarnos cómo van sus proyectos porque bueno, así también tendrán que hacerlo en, en, la, en la academia si recuerdas David hay que dar parte de, de tus progresos para bueno, un poco verificar que, que el proceso se está llevando a cabo que el proyecto está creciendo así que bueno, para, para mí sería un placer contar con de nuevo,
1: con estos seis pedazos de innovators más adelante, ¿no, David? Ahí queda, queda apuntado. Eh, lo, lo acabo de apuntar en la agenda, así que en, en mi Google Calendar para que nos contéis qué tal han ido esos proyectos porque la verdad es que eh, no sé si os ha pasado, ahora nos contaréis un poco vuestros proyectos. A mí me pasó con el proceso de design thinking que, que estaba diciendo Javi antes, de, de poner patas arriba a mi proyecto, de volverlo a, a, a descuajaringar, luego ponerlo otra vez, hasta que todo todo pues pues surgió como como ha surgido. ¿no? Entonces supongo que vosotros también. Bueno, comentadnos un poquito cómo, cómo son vuestros proyectos. No tenéis un año, tenéis un, unos minutillos <risa> para contarlo. Ricardo, que luego le dices que eres el último.
3: Bueno, pues empiezo yo para romper el hielo. El proyecto que he diseñado, eh, o, o por lo menos que, que he prototipado, y que, bueno, que estoy súper contento, me ha gustado la evolución de la idea, eh, lo que las dinámicas de design thinking que, que antes comentaba Javier, eh, nos ha llevado. A, yo pensé que no iba a evolucionar mis ideas y han evolucionado, han cambiado sobre todo el, el tema de escuchar, de reflexionar, de, de compartir, y, y bueno, mi proyecto, mi proyecto se llama Gerjos, escúchelo bien porque en primicia sale fuera, ¿eh? y dentro de un par de años cuando lo pete eh, vamos a, a recordar este momento, y bueno, lo que trata de crear es un quizás lo que he vivido yo en la academia, pero hacerlo llegar a, al alumnado, a mí encantaría que él, que lo que estoy viviendo ahora anticipárselo esos 10, 15, 20 años y crear un entorno colaborativo en torno a, a afinidades, a personas que compartan inquietudes, intereses y que puedan nosotros, bueno, Jérgio lleva una narrativa, una gamificación trata de volcanes, mi pequeño homenaje a mi tierra, a las Islas Canarias… Y, bueno, trata de conquistar y, bueno, y conectar volcanes que, bueno, cada uno de ellos hace referencia a diferentes campos de conocimiento y unir personas, en este caso mi proyecto se centra en el alumnado, unir personas en torno a esas afinidades y crear esa sinergia para compartir retos y ese crecimiento compartido compartiendo pues aprendizajes, resoluciones, retos, y además, pues crear esa concepción antigua ¿no? de la transversalidad del conocimiento, en el que todo está conectado y, bueno, en esencia conectar personas para, para crecer juntos y, y compartir todo esto que un poco la academia nos, nos ha hecho
1: vivir. Interesantísimo, de verdad. David, eh, sí, verdad,
3: que quería eh, mostrar también mi alegría por el mentor que me ha tocado, que es Borja, también compañero de ustedes en SP18, y que... Para bueno, muestra un botón, el otro día en una conversación por teléfono, en un minuto yo dije, este hombre piensa igual que yo, eh, me ha planteado en un minuto todo lo que yo me, me ronda en la cabeza y bueno, que creo que va a ser esa maravillosa unión de, de disfrutar de ese aprendizaje, de esa cabeza y, y bueno, de esa experiencia. O sea, que, encantado de tener a Borja de mentor.
1: Borja, otro grande, sí señor. Otro saludo para, para Borja desde aquí. ¿Quién nos cuenta su proyecto? Venga, Javi, seguimos por las islas.
4: Venga, seguimos con Canarias, por esa ruta de, de innovación digital. Bueno, yo entré con, proponiéndome como reto en la academia conseguir eh, darle un giro al trabajo por ABP. Casi todo el mundo, como yo pertenezco a la etapa de secundaria y bachillerato, es cierto que se suele hacer ABP, pero siempre de una forma muy aislada por separación de materias yo soy especialista en la materia que considero y entonces desarrollo un ABP pero eh, todavía con el método de separación de materias y yo quería superar eso entonces poner a, a los alumnos y también a los profes a trabajar creando lo que podemos llamar un ABP integrado o un ABP cooperativo pero también desde los profes no solamente hay que pedírselo a los alumnos sino también a los profes eh, claro lo que pasa es que yo entro a la Academia de Google con un totum revolutum, con un, ganas de comerme el mundo y yo quiero diseñar algo así como una web que tenga recursos para profes, para alumnos, para orientadores de centro, para equipos directivos, en fin. Aquello era muy grande, era absolutamente grande. Entonces, bueno, Google, el proceso de design thinking, nos enseña a que a veces no hay que subir siete escalones de golpe, hay que subir primero uno, ¿no? Entonces, yo decidí, me hice la pregunta y ahí es donde mi compañera María tiene una, una forma de explicarlo muy bien, que es el momento donde se enciende la bombilla. Y uno dice, bueno, vamos a ver, si yo lo que quiero es poner primero a los profes a trabajar, vamos a crear algo, una herramienta que conecte profes. Y de esa manera surge de momento lo que podemos llamar una aplicación que se llama Integra, que busca como propósito Conectar, crear enlaces entre ideas de docentes. Nosotros tenemos muchas ideas en nuestra cabeza, pero no, que, no pensamos en que esa idea se puede conectar con un profe eh, de otra materia totalmente distinta. Entonces, esa aplicación surge porque yo pienso en Netflix y en su buscador de afinidad. Y digo, bueno, pues si hay un motor que por afinidad es capaz de hacer recomendaciones, ¿por qué no una especie de afinidad entre ideas docentes? Al fin y al cabo, Integrar va a ser como una especie de entorno que predisponga el trabajo por, eh, por ABP cooperativo entre docentes. Y ya a, a medio plazo o a largo plazo estoy intentando mmm, negociar o primero mmm, informarme con una editorial, mmm, una editorial de libros, que tiene un proyecto de ABP, pero que todavía no ha pensado en ese giro de ABP cooperativo. Y para mí sería un sueño que todas esas ideas que yo tengo en mi cabeza de app cooperativo se insertasen dentro de una empresa, de una editorial, de, que me dé contar con un respaldo al fin y al cabo. Entonces,
1: hasta ahí puedo contar. Y súper interesante también. La verdad es que estas cabezas salen cosas de verdad que son maravillosas. Así que vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Hacia dónde nos vamos? Venga, hacia Murcia, María.
6: Pues bueno, yo llegué sin, sin tener ni idea, además es uno de los requisitos, el, el no pensar en la solución. No, no fue un problema para mí porque no tenía ni idea de cómo solucionar el problema que planteaba, porque mi reto era el, pues, el facilitar material y recursos sobre todo en lengua de signo, puesto que. Sobre todo con el confinamiento, pero bueno, ya, ya de antes arrastrábamos pues muchos problemas a la hora de buscar materiales para alumnos sordos, que era, era mi caso, muchos años con alumnos sordos. Y claro, hay miles de vídeos súper interesantes para los alumnos, un montón de material súper interesante para que lo busquen ellos o los profes. Y yo me he roto siempre la cabeza porque nunca me ha servido nada de lo que encontraba, porque lo tenía que hacer yo o rehacer, me costaba el doble de trabajo. Entonces, mi reto era por ahí, el crear esa, esa información accesible en lengua de signo. No tenía ni idea de la solución, mi equipo lo sabe, además que estuve dando el follón desde el principio, que no sabía cuál era la solución. Empecé a pensar en cosas, ellos me dieron ideas. me volví loca, exploté, <ríe> me agobié, me ayudaron mucho y finalmente, eh, bueno, la idea va encaminada a... Crear un programa una aplicación que facilite el crear ese material por parte de, de docentes o de intérpretes que sepan lengua de signo, el poder crearlo de manera muy sencilla o poder aprovechar vídeos que ya están hechos y signarlos de manera también muy sencilla, que sea apretando un botón y ya está de hecho. El nombre que estoy pensando es clica y signa, pero todavía no sé si será definitivo, lo puse así un poco un poco sin pensar mucho, pero bueno, que es eso, el facilitar, poder crear ese material y para profes que tengan alumnos que no sepan lengua de signos, facilitar que lo encuentren y que lo puedan utilizar también, para poder también además eh, utilizar, por ejemplo, por clase invertida o ABP con estos alumnos que de otra manera no podrían hacer estas metodologías puesto que no tienen material adecuado para ello. Y de eso va mi proyecto y ya veremos por dónde sigue, cuando tenga mentor,
5: además.
1: Buenísimo los proyectos, me encantan. ¿eh? Ve, seguimos con Laura.
5: Eh, bueno, yo os he contado que, que mi objetivo era evaluar si, si los alumnos al final habían conseguido un nivel de creatividad, autonomía y, y compromiso. Entonces yo venía con una mentalidad de que, yo decía, bueno, en el RP de terceros lo, lo tengo todo, pues saco, saco de ahí las cosas y ya está, pero después de entrevistarme con, con algunos usuarios pues ahí veía la necesidad de, de hablar con los alumnos en esas entrevistas personales que, que tenemos con ellos eh, y preguntarles pues qué hacen fuera del cole eh, si están toda la tarde en, en casa o si a dedican su tiempo libre, ¿no? como la canción eh, porque eso también hay que valorarlo o sea al final no estás valorando el alumno solo en el ámbito del colegio, sino estás valorando al alumno completo no entonces no, no nos podríamos olvidar de, de, de ese tiempo que pasa en casa entonces por eso el prototipo que yo he hecho eh, durante estas semanas en la academia es un site en el que ayude al profesor a crear esas entrevistas para captar del alumno lo que de verdad queremos captar y luego no olvidar en registrarlo porque eso muchas veces se queda en el cuaderno del profesor y no se queda registrado en, ninguna, en ningún sitio y si bueno y si el profesor se acuerda luego de evaluarlo pues bien y si no pues se queda perdido entonces, eh, ese es uno de los prototipos que he hecho y luego también dándole vueltas eh, veía pues, que de Classroom eh, algo que se podía también valorar es si el alumno eh, va mejorando la tendencia de la entrega de los trabajos con respecto a la, a la fecha de entrega. ¿no? Eh, no hay ningún índice que me diga si, si va mejorando, si sigue igual, si va empeorando y eso para, autonom para autonomía eh, es un aspecto también a valorar. Por lo tanto, me encuentro en un momento en el que Voy a tener que recoger eh, datos de varias fuentes y voy a tener que, que hacer ahí un mix. Y, bueno, por otro lado, eh, agradecer también a Maya Barceló, que va a ser mi, mi mentora. Eh, además, me dijo ella que además evaluó mi proyecto para, para ser admitida en la, en la academia y, además, bueno, pues me lo, me lo va a seguir. Y, bueno, esperemos conseguir algo y, y, y luego también hacerlo... Eh, como muy amplio porque en mi cole hemos decidido esas tres eh, habilidades pero otro cole puede decidir otras tres entonces no me quiero tampoco cerrar a mis tres habilidades ¿no? sino quiero abrirlo a, al resto de, de coles y esa es mi idea
0: Genial Laura además bueno desde aquí enviamos un saludo a otra gran innovator María Barceló increíble ella fantástica y bueno, decir también que a mí me encanta, me encantan todos los proyectos. El tuyo, lo que acabas de comentar, esta parte de analítica de aprendizaje, de poder enriquecer Classroom con esta funcionalidad, ¿no? De utilizar ciertas métricas para poder sacar conclusiones y utilizarlas, pues, pues para tomar decisiones y mejorar el proceso de aprendizaje o ver cómo van evolucionando, evolucionando los alumnos. Así que, bueno, genial. Gracias, eh, Laura y Miguel Ángel. Vamos allá, nos cuentas tu súper pedazo de, de proyectazo.
7: <risa> Gracias, y hasta ahora se queda la última, <risa> por eficaz. Bueno, a ver, eh, y luego lo voy a hacer como un elevator pitch, pero en vez de subir solamente, subir y bajar, porque si no, no me da tiempo. Como nos han enseñado, ¿no? A, hacer, eh, a, a presentar nuestro prototipo eh, en la academia, y así la gente pues, se lleva también alguna idea, ¿no? De cómo hemos currado. Bueno, mi, mi reto está basado en ayudar al alumnado que tiene problemas disruptivos eh, de comportamiento y, sí. aunque a mí me gusta trabajar mucho pues, con mi cóctel de metodología, ¿no? del Flip Classroom, ABP, cooperativo y gamificación, yo tenía claro desde un principio, que luego pues, es como lo que me ha ayudado, que era la gamificación lo que me podía ayudar a desarrollar este, este reto, ¿no? este, este proyecto, hablando con un amigo mío, Jonathan, que es psicólogo, que se va a unir a, al, al proyecto para, para echarme un cable en la parte psicológica y yo pues en la, en la pedagógica junto a mi mentor Raúl, que desde aquí le doy las gracias, ¿no? Porque yo tenía mogollón de ganas de que fuera él también. Pues entonces voy a crear una narrativa en la que poder eh, ayudar a esos alumnos a controlar sus emociones y evitar que cometan errores actitudinales pues sin haber aprendido a, a, a controlar esas situaciones, ¿no? Sí que es verdad, pues que si lo haces de una forma, pues, eh, no sé, pues como la puedan hacer en los gabinetes psicopedagógicos o eh, pues con esto, estas plantillas de Gómez, etcétera, 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 eh, no sé yo pues si puede llegar a ser eh, tan inmersivo para que eh, sepan cómo actuar de, de antemano, ¿no? Y entonces yo, pues la historia sí que teníamos que crear era una especie de como de narrativa, ¿no?, para el contarlo en el Editor Pitch. Y desde aquí lo lanzo, pues si hay alguna empresa de videojuegos que nos esté escuchando y quiera echarme un cable, pues bienvenida sea. Yo ya voy dejando la, la cuña publicitaria antes de empezar a soltarlo y ahora que estén todos atentos para lo que viene, ¿no? Decía, hubo una vez un grupo de niños y niñas con graves problemas actitudinales y disruptivos en los colegios. Todos los días tenían problemas porque no sabían controlar y gestionar sus emociones, hasta que un día acabaron siendo marcados, señalados y excluidos socialmente en la adolescencia, siendo con ello excluidos socialmente porque eran un peligro para el resto. Esto es algo intolerable ya que rompe el primero de los derechos humanos universales, que es el de todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y además también rompe el número 13 donde dice que nadie será objeto de injerencias arbitrales en su vida privada, su familia, su domicilio, ni de ataques a su honra o reputación. Y con este pequeño elevator pitch la idea es crear un videojuego llamado Krakatoa donde mi alumnado desembarca en una isla, bueno, mi alumnado o el alumnado que vaya a, a trabajarlo, desembarca en una isla, tienen que superar distintas misiones a lo largo de la isla, es un videojuego de comportamiento donde van a aprender a realizar eh, y a gestionar sus emociones y ese comportamiento disruptivo para evitar que produzca pues, cualquier situación anómala y no deseable eh, tanto en el aula como fuera del centro eh, y en su vida familiar. Eh, ahí lo del por 10, ¿no? Que, de, que se habla mucho con lo de Google, ¿no? Que nuestros retos no solamente se queden en, un, en una pequeña porción, sino que vamos a hacer que llegue a, a cuantos más sitios mejor, vamos a multiplicarlo por 10 y pues a través de esos, de esos niveles, de esas misiones van completando y van llenando su mochila y lo que tienen que intentar hacer es llegar con la mochila cargada de ese aprendizaje para lanzarlo al interior del volcán y evitar que el volcán entre en erupción. Es una metáfora ¿no? de cuando uno se cabrea y cuando uno tiene un comportamiento disruptivo explosiona como, como un volcán. Le he puesto el nombre de Krakatoa porque es el volcán pues, que tuvo una erupción y pues, causó miles de, de muertes. Y pues, con esa metáfora del volcán, la isla donde ellos van a estar solos, tienen que aprender a gestionar sus emociones y cargar esa mochila y lanzarla al interior del volcán para que vuelva la calma pues crear ese videojuego que yo espero pues, que ayude mucho a muchos alumnos y alumnas, sobre todo también a docentes que no saben cómo poder trabajar con este tipo de alumnado, porque yo he tenido también pues, alumnado con graves problemas actitudinales y disruptivos, y también pues, a gabinetes psicopedagógicos, y sobre todo al final que repercuta también no solo en esos niños, sino a las familias que tienen niños y niñas pues, con estos problemas y que eh, pues hay que enseñarles cuanto antes mejor a saber gestionar esas emociones y que luego en la adolescencia pues no acaben siendo apartados, marcados y pues no sé, eh, acaben siendo pues como medio abandonados ¿no? y se creen pequeños guetos de alumnos eh, problemáticos. Yo creo que al final la sociedad la formamos todos y todos tenemos que mirar por el bienestar de todos.
0: Qué bien, Miguel Ángel. Vamos, me encanta esta metáfora de Krakatoa, del volcán, de las emociones, de, de a ver cómo explotan los alumnos, cómo erupcionan. Y, y bueno, David, como ves, son ideas con un alto poder de impacto, e ideas que están bueno, pues bastante desarrolladas, tenemos prototipos, pero como decía Miguel Ángel, son ideas que ahora necesitan también, pues seguramente en algunos casos, contactar con ciertas personas, ciertas empresas. Así que desde aquí hacemos un llamamiento pues, a, a todos aquellos que os hayan gustado estas, estas ideas, poneros en contacto con estos innovators, os dejaremos también en las notas del episodio todas sus cuentas. Eh, su forma de contacto para bueno pues para que podáis hablar con ellos por si os parece interesante pues tener alguna colaboración pues sobre todo a la falta de desarrolladores de, de aplicaciones programadores eh, seguramente también pues otros perfiles, como estaba diciendo también Miguel Ángel, pues a lo mejor algo de gabinetes psicopedagógicos o, o psicólogos. En otros casos, ahora nos contará también a Zahara, un proyecto completamente eh, diferente, pero vamos, empresas incluso también que puedan dar un empujón a, a estos proyectos. O sea que desde aquí eh, hacemos este llamamiento.
1: Fenomenal. Oye, a ver si de aquí sale un pedazo de colaboración. Y bueno, zara por, por último, pero no por ello menos importante, <ríe> cuéntanos tu, tu proyecto.
2: Bueno, yo quiero decir que me encanta ser la última porque al final, como yo soy tan charlatana, pues hago un poco resumen de los proyectos de todos mis compañeros. Y me lo voy a permitir antes de hablar del mío, porque aunque el mío también sea un proyecto como todos los demás, lo que yo siempre he mantenido de los proyectos de todos mis compañeros y creo que por eso este equipo es tan humano, es porque todos los proyectos buscan de alguna manera, no sé si te has dado cuenta David, que todos buscan cómo conectar. El de, el de Ricardo y el de Javi buscan, uno por proyectos y otro por afinidades de gusto y de interés, buscan conectar a docentes. Maravilloso, algo que es tan vital y tan necesario para que los colegios, las universidades, los institutos de todo el mundo funcionen. El de Laura no solamente busca reconectar a esos docentes, sino además reconectar, bueno estoy trabajando, quiero ver qué, en qué hemos, en qué fruto tenemos y yo claro, o sea, siempre voy a meter coletillas de huerto, qué fruto tenemos ¿vale? y cómo podemos utilizar ese fruto, y es más, a lo mejor en el día de mañana, una de las tareas que a mí me gustan mucho es el easy, ¿vale? que ese también os da una pistilla que ese es otro punto donde de, de todos los procesos de design thinking que Mónica ha hecho con nosotros en nuestra cabeza para que explote, es ese momento del easy, ¿no? Pues no sabemos si el día de mañana el proyecto de Laura y si no solamente eh, busca analizar los resultados, sino que además es capaz de decir: bueno, pues vamos a ver cómo funcionan otros colegios y cómo podemos. Eh, añadir o quitar cosas que a nosotros nos puedan venir mejor No voy a, el de María es obvio lo que intenta reconectar es que, es que necesita a muerte que, que como decía Miguel Ángel todas las personas sean personas por igual y que, y que a todos esos maestros y a, y a esas maestras, esos docentes del mundo que nos cuesta la vida eh, a veces poder llegar a niños imagínate a niños a los que ni siquiera les puedes comunicar pues que, que sería maravilloso tener una aplicación como la que plantea María Estoy haciendo buena publi, ¿verdad? Y ahora viene el de Miguel Ángel, que aunque en nuestra academia ha sido un poco pimpinela, él ya sabe que a mí su proyecto me gusta, porque yo de pequeña y ahora a día de hoy, pues también soy un poco disruptiva. Entonces, eh, yo creo que yo tendría que jugar a su aplicación. Así que, por favor, empresas del mundo, apuesten por todos los proyectos de este equipo. Pero un poquillo más, aunque sea un eurillo más, por Miguel Ángel, porque a mí me van a ayudar, ¿vale? Y ahora el mío. Todos los proyectos, como he dicho, pues lo que hacen es reconectar a, a la sociedad, por así decirlo, porque vivimos en una sociedad muy, digamos, muy individual. La, la tecnología ha hecho que avancemos a grandes pasos. Eh, existen eh, familias que se conocen gracias a online. Existen muchos medios que nos posibilitan. Pero ¿cuántas horas se pasan los niños jugando a una videoconsola? ¿Cuántas horas no juegan esos niños con otros niños en persona? ¿Y cuántas horas de esas? El niño le ha llamado la madre y el padre para vamos a cenar 40.000 veces. Y 40.000 veces, como no quiero dejarlo, pues ya te contesto mal y te contesto mal una vez. Y ahora todos los que no estén escuchando que sean docentes, no docentes y tengan hijos, estarán haciendo así en los coches, en sus casas. Sí, 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 porque yo también lo he vivido. Vale, pues ese es mi proyecto. Mi proyecto es que no está bien que tengamos tecnología, está bien que las generaciones, además yo tengo un sobrino, siempre lo cuento, de un, de un año. Que, que se hace fotos a sí mismo con mi, con mi móvil, vale, él te busca y lo hace con su dedo. Está bien que los niños sean cada vez más, más avanzados tecnológicamente, además hay estudios demostrados que así es, pero que eso no merme las relaciones entre las personas, que eso no merme las relaciones con el mundo. Es que la situación que vivimos actualmente, eh, los niños tú le preguntas por el COVID y te hablan de un chino que comió no sé qué. O sea, la zoonosis es algo que realmente... Para ellos es una palabra rara porque existe esa desconexión. Bueno, pues el movimiento y que existe como Google Site con dominio, así, movimientowertishi.com, ¿vale? Que en un futuro será una aplicación porque todo lo que esté en la mano es más rápido y más efectivo. Lo que busca es fomentar que docentes y no docentes, porque hay mucha gente que lo lleva desde sus hogares, lleven a cabo un pequeño huerto, ya sea un huerto en maceta, ya sea un huertishi en tierra, ya sea un huertishi vertical que se puede llevar hasta en un zapato viejo que no use de esa manera volvemos a, a digamos nos volvemos más humanos, somos capaces otra vez de cuidar un poco nuestro planeta nuestra, digamos lo, lo que somos, porque el problema es que estamos en una sociedad donde creemos que la naturaleza está a nuestro servicio y así nos va y no, somos parte de la naturaleza entonces en el momento que la estamos maltratando la naturaleza le dice, vale, pues ahora me toca a mí y, y así estamos entonces, bueno, pues mi proyecto lo que intenta es ser ese hilito donde tirar donde ya a día de hoy eh, hay un mapa dentro del movimiento y podéis ver hasta casi 50 y solo llevamos no sé, eh, el movimiento huertishi llevará vivo tres meses, tres semanas y eh, no lleva más, y hay ya 50 colegios y hogares que ya están llevando a cabo este movimiento huertishi, entonces eh, si dentro de 11 meses eh, yo veo ahí, eh, no sé, voy a aventurarme, 200 personas, pues habrá 200 personas que estén haciendo mejor el mundo. Y no hay personas que hagan poco y que parezca poco. No, no, es que haciendo poco quizás está haciendo un mundo. Entonces, es vital mm, empresas del mundo que nos echéis una mano, incluida a mí, porque obviamente necesito... Yo a día de hoy me sigo consiguiendo mis semillas de, de mi huertichi y, y sigo tirando para adelante. Pero, hombre, si consiguiéramos empresas que donaran semillas eh, que se pudieran portar, si consiguiéramos empresas que pagaran los portes, que no supone nada una empresa y a lo mejor a mí sí, que te voy a publicidad. Si yo, además, consiguiera a alguien que consiguiera trasladar, eh, digamos, el movimiento huertichi y la Google Site a una aplicación sencilla, porque en la Google Site podéis encontrar, las escuelas que están asociadas. Podría encontrar beneficios que tienen la siembra, Cuando se siembra, eh, además te lo dicen niños. Además, esos vídeos, con la ayuda de una compañera que amo con locura, en un futuro van a estar sin nada Entonces, serán más inclusivos todavía y estarán convertidos esos vídeos en códigos QR. Con lo cual, los códigos QR solamente hay que hacer en la lectura, que a día de hoy estamos muy puestos en los códigos QR por todos los restaurantes, pues nada, en un, en un pasado ya podrás saber el tomate, qué beneficios tiene, cuándo se siembra y una recetilla, que como soy cordobesa podría pues ser morejo. Así que mmm, creo que es algo que es cercano y que es necesario. En fin, que yo creo que todos los proyectos de Vía 20 son importantes, pero que todos los que hemos llevado, y con perdón del resto, todos los que hemos llevado en serenditín son vitales. Una cosa es ser importante y otra cosa es ser muy importante o ser muy necesaria. Y es que todos buscan reconectar a la, a la sociedad, que volvamos a ser más humanos. Edish.
0: Qué bien, Azara. Pues muchas gracias por, por tu resumen de todos los proyectos, por contar también el, el tuyo propio, por esas palabras tan, tan bonitas. Gracias por contarnos todos vuestros, vuestros proyectos. Y ahora, bueno, no, no hemos terminado todavía, vamos a pasar a, a una sección así un poco, un poco más, no sé, ¿cómo la definiríamos, David? Eh, alocada, ¿no? Un poco más... Bueno, vamos a verlo.
1: Más corta.
2: <risa> vale, yo en esta no hablo entonces. Va a
0: Venga, eh, es un ejercicio muy rápido. Tenéis que pensar todos. Ahora os vamos a ir dando paso. Si fuerais una herramienta de Google, ¿cuál sería? Solamente hay que decir cuál. No hace falta decir el por qué. ¿Con cuál os sentís más identificados? ¿Estáis pensando? ¿Sí? Venga.
1: Pues, a ver, ruleta, prr, Javi.
0: <risa> Yo
4: sería Google Slides, las presentaciones de Google.
1: ¿María? Yo, Meet. Fíjate, Meet se ha hecho muy importante, lo, lo hemos dicho en varios episodios, desde hace seis meses en adelante. Luego, antes no, no pensábamos ni en ella, ¿no? Para, para educación apenas. ¿Miguel Ángel? Claro. Qué variedad, muy bien. ¿Azara?
2: Yo sería Google Slides, donde puedo meterlo todo.
1: Buena, buena apreciación, sí. ¿Ricardo? Yo me voy con
3: Miguel Ángel al Google Classroom. Muy bien.
1: ¿Y Laura?
2: Yo, me,
5: yo sigo con María, eh, con, yo me quedo con Mita. Muy bien. Puedo hablar, puedo ver, puedo
1: escuchar. Puedes enviar. Uh -huh. Bueno, pues vamos ahora a un par de preguntas, solo dos preguntitas. Tenéis que contestar qué os supondría menos tortura, ¿vale? De las afirmaciones que os, voy a, que os vamos a, a proponer. A ver, ¿qué sería para vosotros menos, bueno, menos tortura, menos malo, como lo queramos llamar, ¿vale? La Tortura, a lo mejor no os, tiene por qué ser una tortura. Por ejemplo, que te cambien Google Drive por un pendrive, es decir, no puedes usar Drive, tienes que usar un, un USB, ¿vale? O que te quiten Google Calendar y tendrá, y tienes que usar un pizarrín o algo así en tu ¿Cuál sería la menos dolorosa para vosotros,
4: Javi? Yo, como me conozco, seguramente perdería el pendrive. Entonces, por favor, que nunca me
1: quiten drive. ¿Los demás qué opináis? Yo siempre digo
3: que si me devolvieran el dinero que he perdido, eh, o sea, que he invertido en pendrive perdido, tendría la casa pagada. O sea, que drive sin duda.
1: Laura.
5: Yo también, eh, a mí quítame el calendar y ya me haré yo un documento en Drive donde me iré apuntando al estilo manual tal día tengo tal cosa, pero no me quites Drive, además es que, Drive está, pues que eh, accedes desde Classroom accedes desde Gmail, accedes de tantos sitios que yo prescindiría de, de, del calendar.
1: ¿Alguna más? A
6: mí, a mí me da igual apuntarme las cosas donde sea, intentaré organizarlo, pero vamos el drive mmm, no me lo estamos usando desde el principio de los tiempos.
2: Es que no, yo lo primero que hago en
6: clase entra a mi drive, que lo tengo ahí todo.
2: Pues yo voy a llevar la contraria. Es verdad que sin el drive no se puede vivir, pero hemos estado mucha vida mmm, sin ningún drive. Y yo, que soy un desastre, que llego tarde a todos los sitios, que nunca encuentro la sesión siempre... Mira, no hay sesión donde yo haya dicho, porfa, ¿me puede pasar alguien el enlace? No hay ni una, además, ¿eh? Porque da igual que yo lo tenga todo orden ahí, que todo esté en el Google Calendar, que yo no lo encuentro. Así que creo que yo no podría vivir sin Google Calendar y si en mi equipo que me diga por aquí a zara. Es verdad que Drive es vital, pero, hombre, por pobrecito mi Google Calendar, que es muy importante,
7: ¿eh? Ahora me toca, me toca. <risa> yo, eh, yo que no me quiten Drive. Si, eh, vamos, entre la cuenta corporativa, que es ilimitada, y la otra, que la tengo ampliada a 100 gigas, pues, vamos, es mi vida. Ahora, que me quitas calendar, ya me hago yo una hoja de cálculo donde me hago un calendario, donde pongo los enlaces, donde me organizo y me busco la vida como sea. Pero si tuviese que organizar yo todo lo que tengo guardado en Drive en pendrive, debería llevar una mochila solamente con pendrive y etiquetarlos para saber en qué pendrive está cada cosa.
2: Vale, tachar de la lista, no mandarle a Miguel Ángel pendrive de Movimiento Huertich. Vale, Miguel Ángel.
0: <risa> bueno, y la segunda pregunta, a ver... Eh, ¿Qué preferiríais? Eh, ¿Utilizar de por vida un fax en lugar de, de Gmail? O sea, dejar de utilizar Gmail ya, os lo borran de vuestras cuentas, de vuestros dispositivo, no lo podéis utilizar. O bien eh, dejar de utilizar Google Meet y tener que hacer de por vida señales de humo. ¿Qué preferiríais? Venga, ¿quién se anima?
3: El Drive, el Drive. <risa>
0: <risa> María,
6: entre que, quiten, que me quiten eh, Gmail o Gmail que me quiten Meet
0: o Meet, sí,
6: vale, pensando en mí que me quiten Meet, pero pensando
2: en mi alumno que me quiten Gmail,
0: muy bien, a Zara,
2: bueno, pues la verdad es que. Mmm... Gracias a Google Meet y ahora voy a decir algo que me encanta, durante el confinamiento, venga me voy a poner seria, durante el confinamiento, como antes ha dicho David, hay un montón de plataformas para poder clase online, ¿vale? Muchísimas eh, y muchas gratuitas y muchas que no necesitan, pero tan intuitiva como Google Meet, mmm, hasta el día de hoy yo no la he encontrado, entonces es tan sencillo, mandarle a los niños un enlace con Google Calendar, ¿veis lo importante que es Google Calendar? Eh? Y tener la, el poder nosotros nos fuimos un 13 de marzo aquí en Andalucía y el 16 de marzo, con un pequeño tutorial que yo le mandé a los niños por el email que yo tenía de ellos, el 16 de marzo estaba viendo sus caras, estaba preguntándole, ¿cómo estáis? Estaba preguntándole, cos da miedo? Te hablaban, ¿No, ¿qué? no sé quién coronavirus como el que tuviera, ¿sabes? Como el que se le cayera la piel. Entonces, para mí fue tan importante poder acompañar, poder hacer equipo con mi niño durante el confinamiento, que mira, que si me quitan el Gmail... Y, óyeme, sí, Gmail, y, y tengo que volver a mi faz de mi casa que era súper divertido y yo mandaba lo que a mí me daba la gana, yo vuelvo encanta Pero contado de yo poder seguir viendo, bueno, en ese momento a mis niños y ahora a ustedes.
0: Bueno, y en realidad esta pregunta va a ser un poco difícil, eh, esta que acabamos de decir, ¿no? Porque ya sabéis que Gmail y, y Google Meet están cada vez más, más integradas en la propia aplicación, ya tenéis ahí todas las reuniones y los correos, así que, bueno, pues sería bastante complicado por suerte, no vamos a tener
1: que elegir. Ricardo, ¿querías decir algo?
3: Sí, yo a los hechos me remito. Y es que ha unido esta gran familia, ha unido la gran familia de Vía 20. Eh, hemos visto, como decía antes, o sea, vi lo que viene y uf, será difícil, más las integraciones que ahora vendrán con Workspace, eh, será difícil vivir sin O sea, creo que es una herramienta que te permite... Prepararte para cualquier escenario que pueda venir. O sea
7: que bueno. Yo igual, eh. Yo prefiero que me quiten Gmail a que me quiten Meet. Si no tengo Gmail, pues ya buscaremos soluciones con aplicaciones de mensajería instantánea o como pudiéramos organizarnos, pero si me quitan Meet, primero que no nos podríamos ver, y yo creo que ante la no presencialidad, por lo menos el vernos sí que es importante. Para mantener... ¿no? Esto es como el que tiene familia lejos y hace videollamadas, ¿no? Y puede tener pues, un poquito más de cercanía. Y sobre todo además, Jolín, para todas las formaciones que estamos haciendo online, o las hacemos por Meet, o no hay forma de hacer ningún tipo de formación para ningún centro. O sea que a mí quítame Gmail y déjame Meet.
5: Yo también. Yo me quedo con el fax y con Meet.
1: Fíjate que, que yo creo que si nos hacen esta pregunta hace un año, a lo mejor hubieran cambiado algunas respuestas, ¿verdad? Es curioso cómo cambia cómo nos cambia la, las circunstancias. Pues eh, yo nada, que agradeceros el, el, el pasar este ratito en nuestro podcast, en nuestra casa, que ha sido un auténtico placer teneros aquí, escucharos. Eh, José David ha podido... Estar con vosotros en esta en este tiempo atrás, eh, estas semanas intensas en la academia, valorando y y y, y dándose ese impulso para, para vuestros proyectos. Me parecen unos pedazos de proyectos, de verdad. Os deseamos muchísima suerte y mucho éxito en, en vuestros proyectos. Sabéis que podéis contar con nosotros, bueno, José David, por supuesto, que ha sido vuestro super coach pero conmigo también podéis contar para lo que lo que necesitéis yo no soy una empresa ni nada de eso ¿eh? eso
2: ah, está registrado He dicho que para los que necesitemos ¿Vale? no vale cortar esto
1: ¿eh? <risa> y, y bueno como, como dijo también antes José David pues nos encantará ver el progreso que, que, que llevéis en vuestros proyectos en un futuro y, y nada encantados de, de darle difusión por supuesto
0: bueno y yo decir simplemente que no es poco que, que estoy agradecidísimo con, con todos y cada uno de los miembros del equipo que he tenido una suerte increíble de poder co haber compartido con ellos estas ocho semanas que seguirán siendo, que esto no acaba y que esto no acaba tampoco en este podcast. Que os decimos un hasta luego porque nos encantará que, que nos visitéis pues, más adelante en otro episodio. <risa> Oye, y un saludo también que antes lo ha comentado Miguel Ángel, pero a Raúl a Raúl Martínez también, que hemos ido saludando a, a los mentores. Eh, bueno, pues, pues Raúl, también un, un fuerte abrazo porque... Es otro gran innovador. Bueno, pues nada, por mi parte lo dicho, que ha sido un enorme placer haber estado pues, con este gran equipo. Eh, en realidad, ellos lo han dicho, lo ha, espero que, bueno, que, que, lo ha, que lo hayáis sentido como, como lo hemos sentido aquí también nosotros, que es una experiencia única eh, esta, de estas experiencias de que no te la cuenten. Que, que Vamos, que tienes que vivirla. Animamos a todos, a los que todavía no son innovators, a que se presenten, como hemos dicho, que tengan constancia, porque al final lo que van a vivir en esta experiencia eh, va a ser un cúmulo de, de sensaciones, de aprendizajes, de crecimiento que no tiene precio desde el primer momento, como estaban comentando aquí estos grandes innovators. Durante todo el proceso, las diferentes sesiones, las dinámicas, el design thinking, el affinity body, todo lo que hacemos hasta el último momento, que no llega porque el último momento, bueno, pues esto es un proceso que continúa, un ciclo que continúa iterándose, todas las conexiones que permites hacer y toda la parte emocional que para muchos innovators eh, incluido yo, es, es la más importante de todas, o sea, entramos con un proyecto y al final el proyecto sigue siendo importante, evidentemente, pero es como que la parte emotiva te llena tanto que, que prácticamente te, te eclipsa, así que bueno, pues mucho ánimo a todos los que queráis eh, presentaros también desde aquí un saludo a todos los innovators de, de todas las cohortes en especial a los de Vía 20 la comunidad de habla hispana también que pues evidentemente no, muchos no habéis podido estar aquí y muchas gracias sobre todo a estos seis grandes innovators de Serendity y que bueno que os tenemos fichados y que no os vais a escapar que, que vamos que pronto volveréis a este
1: programa muchas gracias bueno pues muchas
2: pronto.
1: gracias adiós adiós sí, gracias. adiós muchas gracias, gracias. Bueno, ya sabes que, que me encantan el micrófono y, y que tengo otros dos podcasts, Píldoras de Educación y Beta Permanente. En el último episodio de Píldoras de Educación contesto las preguntas de una oyente que quería hacerme una entrevista, un episodio muy personal, no te lo pierdas. Y en el último de Beta Permanente te cuento cómo organizo mi aplicación de, de tareas y proyectos, por si te puede dar alguna idea a la hora de implementarlo tú, o, o, o bueno, que me des feedback y me digas tú cómo lo, cómo lo haces. Encuentra los dos podcasts en tu aplicación de podcast favorita
0: Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy Esperamos que, que os haya gustado Y que hayáis disfrutado tanto como nosotros
1: Yo he disfrutado como un enano Vaya monstruos que hemos, que hemos tenido en el, en el podcast, de verdad eh, Yo creo que, que si lo habéis pasado también durante la academia Como lo hemos pasado en el episodio de hoy, vamos Sí, totalmente bueno, pues nada,
0: nosotros nos quedamos aquí, que hoy ha sido un programa largo. Muy <risas> largo, sí, esa es la palabra. Eh, pero bueno, la ocasión merece, merece la pena y comentaros que podéis seguirnos, ya sabéis, tanto en Twitter como en Instagram, como, ya sabéis, este nuevo naming arroba google-podcast y en nuestro blog googleedupodcast.com
1: También puedes seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y Instagram personales Podrás encontrar a José David como arroba serendipium y a mí como arroba davidsantos guión a
0: Nos volvemos a escuchar en esta ocasión muy muy pronto dentro de muy pocos días no dentro de dos lunes como solemos decir así que muy atento o atenta a tu podcatcher que tengas una feliz semana
1: y que Google te acompañe